0: Las ayudas a los autónomos entregadas por la Generalitat de Cataluña se han agotado en pocas horas. La pelea entre departamentos de la Generalitat es para ver quién tiene la culpa del colapso de la web. La web, eh, Virgen Santa? Si sí es lo de menos, la web. Como si el problema no fuera que la ayuda solo iba a llegar a 10.000 autónomos. 10.000 autónomos de entre más de medio millón. Podríamos echar la culpa al colapso de la web, sí, y también lo podríamos haber hecho con una justa de espadas en Plaza Cataluña.
1: Tardeo con Andrea Gómez.
0: Bienvenidas a una nueva semana de Tardeo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Me gustaría mucho que la radio fuera bidireccional, la verdad. En la sección de hoy de Coge, Papel y Boli, que parece cada día más el reducto de resistencia de la cultura viva, hablaremos de Madrid brillante, con Luis de Sonido Muchacho y Albert de la Castaña, un ciclo de conciertos nuevo, viva la música en directo. Y vuelve a tardeo la sección de Comida por Excelencia, de la mano de Mónica Escudero y Alberto Moyano de En Ocasiones Veo Bares. Hablaremos de cómo afrontar el cierre de los bares y los restaurantes, teniendo por ejemplo una buena despensa de especies y salsas en casa como apañar unas buenas conservas de pescado y hablaremos también por ejemplo de cómo hacer boquerones casero y ojo, un tema que a mí me tiene loca ¿Cómo congelar bien el pan en casa? Acabaremos con las recomendaciones de los mejores sitios para pedir comida a domicilio siempre con envíos éticos por supuesto, ir preparando el estómago que esto empieza ya Bienvenidas a Tardeo Pablo y Javi, Javi y Pablo. Ellos son Pablo Prisma y Las Pirámides y hoy han sacado un nuevo álbum bajo el título Pensamiento Gigante, bien de teclados y de pop mágico. Este tema se llama Vuelve a la Colmena. ¡Papeli bolí! La sección de coge papel y boli, esta especie de agenda que vamos haciendo sobre la marcha, porque ya nada es seguro, empieza a ser un reducto de supervivencia. Aquí está la resistencia. Mientras las comunidades autónomas improvisan cada semana las medidas de seguridad y los cierres de espacios, las promotoras y organizadores intentan averiguar cómo tirar del carro y seguir apostando por la música en directo. Entre medio de conciertos aplazados, salas que piden ayuda, proyectos musicales que claman que la cultura es segura, algunos días hay buenas noticias y Madrid Brillante es una de ellas.
3: olvidar Recuerdo bien cuando tú me decías te tratas como a una uña mordida te dejas tirada en cualquier parte
2: y no te importa nada más, no te preocupas nunca más
0: ¿Qué es Madrid Brillante? Pues es un ciclo de conciertos que empieza la primera semana de diciembre hasta marzo de 2021. Son conciertos matinales en el Teatro de la Latina, cambiamos el, el vermouth de los domingos por un poco de apoyo a la música. Podremos ver a grupos como Mujeres, La Bienquerida, Cariño, Puto Chino Maricón, Ana Tijú, Los Punsetes, La Mala o Nueva Vulcano, entre otros. De momento hay 13 conciertos programados que podéis encontrar todos los nombres y los días en la web Madrid brillante... Com. Os diré una cosa, Madrid, tenéis muchísima suerte. Y para hablar de ello tenemos en tardeo a Luis Fernández, Luis de Sonido Muchacho y parte de Los Punsetes, entre otros grupos, y Albert Guardia, director de La Castaña y Batería de Nueva Vulcano, que tuvimos hace poco en Radio Primavera Sound, con la listening party de su nuevo álbum Ensayo y que podéis recuperar en Spotify. Luis y Albert son mentes pensantes detrás de este festival, así que aquí están para hablarnos de Madrid brillante. Hola, Albert. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están los ánimos? Pues yo creo que animados, por lo menos, que, que es importante. No sé cómo lo ve Albert, pero
2: yo le veo la oficina todo Muy bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, bien va haciendo el sol aquí, padre.
0: Eh, pensad, pensad que ahora creo que sois podéis ser los reyes de la esperanza ahora mismo, tal como, tal como está el panorama. Así que ya podéis ya podéis decirlo bien alto que, que estáis animados porque si no eh, nos hundimos el resto.
4: Hombre, por lo menos la respuesta ha sido guay por parte de todo el mundo y todo el mundo creo que se ha juntado una cosa que bueno una fórmula que todavía parece que no se había explotado, que es el matinal Bergü mm -hmm. Cañas y el barrio. Y teatro, y parece que tenía un poco todos los elementos de que pasase algo guay con esto.
0: Uh -huh. eh, hacer una primera edición de un festival en 2020, ¿qué tipo de locura es esta? Eh, ¿En qué momento decís? Oye, por qué, ¿por qué no lo intentamos? Eh, ¿Sale de unas birras? ¿Sale de dónde esto?
4: pues
2: Bueno, sale, sale de la piscina pues que, que, que compartimos. Dale, dale.
4: Ah, le doy. Es que se, en realidad sale de la oficina, o sea, de un momento de necesidad de decir, hostia, tenemos un montón de grupos que, que, que necesitan tocar, que necesitan desarrollarse y que tienen que crecer, que han sacado discos que molan y que de repente tal y no tenemos sitio donde hacerlo. Yo creo que más que de una necesidad de, ser, de montar un festival nace de una necesidad de de, de joder, de que haya conciertos y de que nuestros grupos sigan creciendo. Y ahí fue cuando nos pusimos de acuerdo y de repente entre los tres o cuatro que estábamos en la oficina, para adelante.
0: Albert, ¿querías añadir algo?
2: No, eso, que salía de la oficina de esa, como dice Luis, esa necesidad de poder presentar los grupos de la propia oficina y, y más allá, porque al final se sumado otras oficinas de contratación y estamos muy contentos.
0: ¿Conciertos matinales era una manera de buscar un resquicio en estas normas del protocolo COVID? ¿Se ¿Os ocurrió la primera? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto?
2: Pues. Eso. Hombre, la. <risa> No, perdona, que la realidad Un poco de los toques de queda Últimamente Y, y, la posi y talas todas cerradas Y la posibilidad de hacer algo um, El matinal era como un espacio Muy seguro, ¿no? Y yo creo que la cultura segura Se está viendo, se ha visto este verano Y se ha visto por todo el país Y es un poco reivindicar eso En un espacio agradable Familiar uh, Que creo que, que Podemos explotar y que puede ser Seguro y puede ser divertido, ¿no? Juntar a la gente, reunir a la gente en una matinal, en un barrio también como la Latina, ¿no? Que es muy de esto, como, como bien sabemos aquí.
0: Um, había muchos tweets que cuando, como bien decía antes, Luis ha estado muy bien recibido, ¿no? Madrid brillante, pero había muchos tweets que hablaban de una iniciativa valiente, ¿no? En plan, pues menudo proyecto más valiente. Me da la sensación al final que entre promotores, organizadores, eh, más que valientes es como un poco de altura, ¿no? De decir, bueno, o hacemos, o hacemos algo o es que nos quedamos sin directos. ¿Vosotros cómo lo vivís esto? ¿Realmente os sentís valientes o es simplemente que estáis hasta las narices de todo
4: yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿eh? O sea, es una necesidad de que, joder, de que los grupos toquen y valientes es otra gente. Yo creo que al final nosotros simplemente hemos alquilado un teatro y hemos puesto a grupos que teníamos a tocar. Es cierto que me parece curioso que no lo haya hecho nadie antes. Eh, entonces creo que es una cosa que puede animar a gente a decir, hostias, pues es que igual hay otro formato más allá del nocturno y en una sala, que ojalá sea eso lo que haya a partir del... 28 de marzo, ¿no? Pero, bueno, de momento yo creo que es eso, que es más una cosa de, venga, vamos a hacerlo. Uh -huh.
0: Bueno, hay que decir también que en Madrid ahora mismo sois como el reducto de la Galia, que allí es como. que de momento os dejan hasta el próximo aviso. Están
4: definiendo muy amablemente. es el reducto de la Galia o que somos aquí retrasados? Pero
0: bueno. Bueno, desde aquí te digo que sin bares abiertos ahora mismo me da absoluta envidia. No sabes lo que daría por unas cañas tiradas. Sí, por todas,
4: por todas.
0: Eh, ¿Cómo están previstos que sean los conciertos? Aparte que sea matinal eh, ¿Qué cambio habéis hecho dentro del teatro? ¿Cómo está previsto que sea todo, para que sea todo ordenadito, digamos de alguna manera?
2: Eh, a ver. Oh. Eh, seguimos los protocolos un poco de, del teatro como sabemos los teatros están abiertos en todo el país aquí en Madrid están al 75% su ciudad, y un poco todo el protocolo que sí para sus funciones que, que como digo por suerte aquí en Madrid no es como en Cataluña que siguen siguen abiertos y funcionando, ¿no? Y un poco pues lo de siempre, ¿no? Pues entrar que haya tiempo para, para abrir puertas y que la gente pueda entrar escalonada, y lo mismo para, para salir, ¿no? O sea, y que haya espacios entre grupos de compras para que para que todo sea seguro. O sea, yo creo que estamos ofreciendo un poco ya los protocolos que vienen que nos vienen de, de los propios teatros.
0: Claro. Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta de los artistas? Imagino que al final es como el mail más esperado, ¿no? Volver, volver, a, volver al escenario, ¿Cómo, ¿cómo está siendo?
4: Pues todo el mundo tiene muchas ganas y encima pues la gente, pues eso, tiene muchas ganas y yo creo que con esta iniciativa cada vez se está apuntando más gente. O sea, más gente de decir, hostias, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no cogéis otro teatro? ¿Por qué no montáis algo? Había grupos, yo que sé, mujeres. Era el año de que salía el disco, el año que veíamos claro. que estaban creciendo más que nunca. Y de repente ha sido como, hostias, eh, vamos para arriba. Entonces yo creo que todo el mundo está muy contento con esto.
0: He visto que, por ejemplo, alguno como el de la Bien Querida ya no quedaban entradas. No sé si está previsto. De momento hay 13 conciertos programados. No sé si tenéis previsto ir sumando más grupos, ir sumando más fechas o, o lo que decías, otros espacios. Ya os estoy yo cargando de trabajo, ¿eh? pero no sé si, si, lo, si lo habéis pensado.
4: Pues eh, yo creo que es la sorpresa. Que vamos a. En breve, yo... Que
0: estamos en ello, vamos. está en ello, eh, es, está, hay un, hay un segundo, un segundo, pack, digamos, dentro de Madrid, dentro de Madrid brillante. Trabajando ¿vale? en ello. Vale, eh, no tendremos la exclusiva, pero casi, un, una, una un, un, tit un titular. Vamos a sacar otro,
4: otro escenario, otro escenario. Vaya. Escenario dos, Venga. De Madrid
0: brillante. Venga. Eh, entiendo que también como parte formáis de, 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 lo, de, de grupos, ¿no? De, de estar, encima del escenario ¿cómo lleváis esta especie de cruzada contra la música en directo y el ocio en general?
4: Hombre, yo no lo veo una cruzada contra eh, contra la música y contra el ocio o sea, creo que es simplemente un, un o sea yo lo que digo siempre que es como al final el fútbol cuando está también metido en el mismo tema eh, es que es algo mayoritario es un problema de la enfermedad de qué tal y que bueno que al final todo el mundo apunta a los garitos a donde se junta. Junta gente que, que acaba siendo, pues, ¿dónde hay más actividad por metro cuadrado? Pues en los conciertos, en los partidos de fútbol y en las discotecas y cosas así. No lo veo como una cruzada en particular. Lo que es cierto es que podrían un poco alguien, pues, ponerse las pilas para intentar que esto no se muera en este año. Uh
0: -huh. Albert.
4: Yo creo,
2: no, un poco lo que dice Luis, yo creo que ha habido muchos ejemplos Ah, y algo tiene creo la industria musical y en este caso en concreto de los conciertos y los promotores y todo eso es que todo se ha reinventado en, en 0,1 y han salido ciclos al aire libre, han, han salido mil cosas y en el caso de Cataluña que incluso me tocó por Nueva Vulcano, que tuvimos que suspender la presentación sí. la semana pasada pues es un poco decepcionante que al final se corte eso cuando en teoría es seguro hacerlo y se ha demostrado que ha sido así porque se han buscado espacios nuevos, se han buscado muchas maneras de, de reinventar ¿no? Y creo que, que eh, ha estado presente en, en pues eso, en, en, el, en el modo de, de la promoción de conciertos y todo eso. Y al final es, bueno, seguir buscando y seguir encontrando nuevos formatos, nuevos espacios para ver, para ir adaptándose a la posible vacuna y el COVID y todo eso, y la posible normalidad,
0: ¿no? Nos hemos agarrado todos mucho a, esta, a este titular de, de la vacuna. Eh, ya va bien que haya un poquito, un poquito de esperanza. Oye, Madrid, ¿Brillantes es, es un pequeño oasis aquí en tiempos pandémicos o es un festival que viene para quedarse? ¿Cómo tenéis esto previsto?
2: Luis...
0: Creo que está silenciado, Luis. ¿Puede ser? Ah, no,
4: sí, puede ser. Ahora. Totalmente lo silenciado. Creo que esto lo vemos como una cosa más circunstancial que a, largo, que a largo recorrido, porque ya es cierto que el año que viene pues, pues seguramente no hubiésemos podido trabajar con las bandas con las que estamos trabajando, de la fa con la facilidad que ha sido. ¿no? Y nosotros al final, bueno, la castaña sí, pero yo, nosotros al final somos más agencia que promotores. Pero bueno, quién sabe. O sea, Al final creo que esto es verlo día a día.
0: Uh -huh. O sea que de alguna manera es como la buena predisposición de, de las bandas Y las ganas que tenía también la gente, imagino, de hacer cosas Porque veían vuestro Instagram que era, habíais vendido 1500 entradas en menos de 24 horas, algo así Sí,
4: sí, eso fue una sorpresa y fue, A, ver, sí.
0: eh... A ver, ¿qué decías? ¿Se me oye, sí, no? se te oye
2: no, digo que no que sí, que, fue, que hubo un muy buen, una muy, bueno, muy, muy buen recibimiento de, por parte del público, comprando entradas y se siguen vendiendo y yo creo que eso poco a poco, si, si ya se va dando el festival, pues es algo que irá creciendo y al final es súper importante tener apoyo, se nota que la gente tiene ganas de que pasen cosas, evidentemente.
0: Claro. Eh, Luis, Albert, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, por tirar adelante también este ciclo de conciertos, porque aunque os saquéis méritos, creo que es bastante importante lo que estáis haciendo, aunque sea simplemente ya a luchar contra la burocracia y todos estos papeles, ya es mucho. Pues, y gracias. Muchísimas gracias por traer música en directo y mucha suerte con el proyecto. Vale, pues
4: nada, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. muchas
0: gracias. Nada. Un abrazo. <risa> Venga, hasta
4: Adiós. luego, un
3: abrazo. Ciao.
1: Lo che sai io che lo che ha passato, lo che è possibile lo che no.
3: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
2: Okay, check it out. RPS powered by SET.
0: Colmado Escudero con
1: Mónica Escudero.
2: Por la tarde bala negra, bala negra soledad,
0: combatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta. Vuelve Mónica Escudero a Tardeo en esta especie de sección, ya sabéis, conjunta. Cuando hablamos de comida, aquí se juntan dos seres que son Mónica Escudero y Alberto Moyano. Primero Mónica nos habla de comidita rica y luego Alberto se mete en el tema de la restauración. El buen comer siempre como hilo conductor. <música> Primero tengo que hacer un comunicado y es que ha sido el cumple de Alberto y Mónica. ¡Felicidades, queridos míos! Oye, que esto mira, es fuerte mira, ¿eh? que, se hayan, que se hayan juntado ahí. Esto es una buena reunión de Scorpios, yo no lo sabía y ahora tiene todo el sentido del mundo esto que está sucediendo.
3: Es
1: escorpio cada año saca mejor de cada casa. Y además,
0: el oyente de tarde no está viendo en la videollamada Alberto, que tiene una lámpara roja, no sé dónde, que hace que parezca un absoluto escorpio. <risa> o sea, se ha puesto como el look and feel de escorpio perfecto. Eh, sí. ¿Lo habéis celebrado de forma contenida, aunque sea? Algo sí, se ha
3: hecho.
1: Mucho más mucho más contenido que otros años en la que hemos nos importantes importantes pitotes juntos alguna
3: vez yo, costilla conejo eh, sofrito eh, fumet y, y, y arroz y eso y palante con, con mi cumpleaños.
0: venga es
1: no, un, me
0: quejo. un arroz lo salva todo
1: yo así muy en la línea me compré unas zapatillas de estar por casa <risa> en, en la línea de los tiempos que corren Parece que es lo que más vamos a necesitar y voy a adoptar un gato, así que otro gato, así que todo muy casero.
0: Me
3: han regalado una olla, que, que estoy muy contento. Es que
0: <risa> Regalo super confinamiento, qué buen rollo. Oye, Mónica, vienes a alegrarnos un poco este segundo confinamiento, ¿no? Vienes a darnos un, un pelín de alegría.
1: Bueno, la idea es que, claro, eh, han vuelto a cerrar la hostelería excepto para llevar o para que te lo traigan a casa, uh -huh. eh, sin globo reco recordad, así que bueno, volvemos a tener que hacerle un rinconcito en el salón, al restaurante, el bar, la bodega y todo lo que normalmente hacemos fuera. La idea, o sea, es evidente, tenemos claro que aunque estemos semi-confinados o confinados uh -huh. de fin de semana o llámale como quieras, podemos salir a comprar, ok. Pero también se supone que otra vez, cuantas menos veces, cuantas menos paseitos demos yeah. a comprar y tal, pues mejor. Y además, bueno, hay cosas que con confinamiento sin él, si las tenemos en casa, pues harán nuestra vida culinaria y gastronómica más agradable.
0: Esto es como un fondo de armario, pero versión, versión comida, podemos decir. Efectivamente. Vale.
1: Un fondo de alacena, ¿no? ¿eh? Sea, vale, así. vale. Además, pensad que todo el tiempo que dedicamos ahora que tenemos que dedicar como a cocinar y tal. O sea, porque a mí me, la idea de pedir comida a domicilio y tal me gusta, pero me gusta más que pidamos comida que nos guste, no que pidamos comida por no cocinar, que yeah. a veces se hace eso, ¿no? Que yeah. Es como, miro el sushi más barato o cualquier cosa que me vaya a llenar simplemente por no hacerme, yo que sé, una tortilla. Ya. Yeah. ¿Nos ha pasado a todos o no nos ha pasado a todos?
0: Nos ha claramente, pasado, nos ha pasado. Claramente,
1: claramente. Bueno, bueno, pues la idea, es, la idea es intentar que nos pase cuanto menos mejor y algunos de los productos de los que hablaremos hoy pues nos ayudarán a quitarnos un poco la vagancia.
0: Venga, vamos a ello. Vagancia,
1: a ver, no, no, no digo la vagancia como algo negativo, ¿eh? porque tenemos absolutamente todo el derecho a estar jodidos, agotados física y psicológicamente y especialmente a la hora de la cena con pocas ganas de hacer cosas, pero, pero vamos que... Que si vamos a comer más rico, si nos no lo hacemos nosotros, que, que si pedimos el bocata más cutre o, claro. o ¿sabes? Que, que guardemos el, el comer, como lo que molaba de ir a los restaurantes, que no es para resolver, sino para disfrutar. Claro.
3: No, a de... dando un sí. porcentaje para la tarde de irle dando mordiscos al FUETA. Efectivamente.
0: <risa> Efectivamente. Efectivamente. Además, Mónica, es importante porque el día que te apetezca cocinar, tengas recursos en casa, que ese es el otro problema que te puede pasar y que yo creo que tú nos vas a solucionar bien.
1: Bueno, que hemos tocado este tema de manera tangencial un montón de veces, mm. pero vamos a volver a darle. Hoy vamos a mezclar una, vamos a hacer una combinación entre cosas de, de I Will Survive, así el día a día, <risa> con cosas un punto más celebrativas e incluso cosas que podemos plantearles diferentes escenarios. Vale, pues Empecemos por Igual es un buen momento para hacerte una despensa de especias y, y salsas. ¿Vale? Salsas no me refiero a, a, un, no sé, a una mayonesa industrial y tal, sino a cosas que después puedas aplicar a guisos y otros platos, o incluso mezclar con una mayonesa para darle un punch. ¿Vale? Cosas de las que es posible que no... O sea, la, las especias, hay vida más allá de las que se compran en el súper. Por si hay gente que no lo sabe, hay sitios especializados que en vender especias... Incluso algunos a granel que puedes llevar tus propios potecitos o que te los ponen en bolsitas de papel y todo así, cosas que. Lo ideal es que lleves tus propios potecitos porque además puedes reutilizar los que ya tenías y no tirarlos. Y eso es que dices, ¿qué hago ahora con esto? Pues ah. lo vuelves a llenar lo llevas a una tienda de granel y, y lo rellenas de especias. Mezclas y cosas que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, una jarisa. La jarisa es una salsa picante. Uh -huh. Eh, que encuentras en cualquier tienda, incluso en supermercados pakistaníes normales, me refiero donde vas a comprar los donuts y la leche cuando te coge el punchi, es, es muy probable que encuentres una, unos, unos tubitos de jariza, pues porque es un básico de la cocina eh, de, de, de por allí la jariza sirve para hacer una sopa ¿Vale? en principio que se llama harira o sea, pero es una salsa picante bastante potente que podemos utilizar tiene un cierto sabor también como a pimentón, incluso a pimiento, uh -huh. un poco ahumada, y bueno, tienes que pillarle el punto porque la verdad es que, o sea, empezad siempre con, to como con todos los picantes tirando a corto, y luego ya si ves que te queda, o sea, porque rebajar el picante es mucho más difícil que añadirlo.
0: Yo, yo seguí tu consejo del otro día, ¿eh?, del yogur, ya lo tuve que hacer, para rebajar un picante. ¿Y ¿Qué tal? la verdad es que funcionó pero de maravilla. Funcionó de maravilla porque es que me había pasado, pero me había pasado tres pueblos y medio, eh. Pero quedó maravilloso. Ya.
1: Yeah. Claro, el lácteo, igual que cuando te enchilas y si bebes algo, mejor que sea, mucho mejor que sea leche que agua. O sea, si te enchilas y bebes agua, puedes seguir enchilado el resto de tu vida, pero <risa> los lácteos pues lo paran un poco. Otra cosa. Otra cosa de la que, que bueno creo que he hablado por activa y por pasiva la sriracha. La sriracha también es una salsa fermentada en este caso de origen tailandés que lleva diferentes tipos de chiles y bueno como es una en base como con un poco de vinagre y tal es una salsa que está rica para tomar tal cual o sea por ejemplo sobre a mí me gusta mucho con lima y pepino lima mm. pepino sal, sriracha Wow. Es como así para hacerte un snack saludable sin, sin demasiado lío. ¿Vale? Y pepino, pimiento o sea, con pimiento también me gusta, lo que pasa es que el pimiento es más delicadito y no le sienta bien a todo el mundo. Pero para cualquier, o sea, eso que dices, me voy a alinear algo así rápido y me lo voy a comer de picoteo porque me apetece algo fresco, uh -huh. pues ahí la sirena tú es una buena amiga. Venga. Igual que también sirve para alegrar una mayonesa o una tofunesa, que la tofunesa es básicamente tofu del sedoso triturado con un poco de aceite. Consigues una salsa vegana con una textura muy parecida a la de la mayonesa. Wow. Y eso lo puedes animar con lo que te dé la gana. Soja. Soja parece una tontería, pero si, por ejemplo, no tienes agua, ni ahí no tienes caldo, ni nada que se le parezca, no tienes miso y tal, pues la soja, como es fermentada, le dará una profundidad de sabor a cualquier...
0: A cualquier quisito, ¿no? O sea,
1: que quieras preparar. Vale. Luego, cinco especias chinas. Las cinco especias chinas también son guays para hacer estofados, para marinar pollo, para cualquier cosa. Luego el zatar, el zatar es, es, se llama así porque viene de un arbusto, que se llama zatar, pero hay zatares que no llevan zatar, con lo cual eh, tampoco sería un drama si, nos lo, si lo preparamos en casa con una mezcla de tomillo, romero, orégano y sésamo. ¡Oh! Y... wow desde aquí, pues toda la fantasía que le quieras ir poniendo, quitando, etcétera.
0: Vale. ¿Y el zatar para qué va bien? ¿Con qué lo, el a qué zatar, lo echamos? ¿me,
1: ¿Me oís bien? Sí.
0: Te, te, te vas y te vienes, pues pero sí.
1: Yo, en mi caso. Ay, perdón. En mi caso diría que, que se lo he hecho incluso al yogur, pero es que realmente, literalmente, se lo puedo poner al yogur a porque todo. con un poco de zatar, un poco de ralladura de limón y un, poco de, y un poco de aceite tienes una salsa de yogur buenísima para unas patatas asadas o para mm. lo que quieras.
0: Vale, vale.
1: Otra cosa, otra cosa que yo uso mucho, no a todo el mundo le gusta tanto como a mí, ¿eh? y esto ya es una cosa personal, sí. eh, pero sé que Alberto, por ejemplo, también le gusta mucho, es la pasta de tamarindo. ¿Vale? El tamarindo, una, el tamarindo es una valla que tiene un punto muy astringente. Astringente es esa, es esa sensación de cuando te metes algo en la boca y parece que te hace el vacío.
0: <risa> Qué gran como definición,
1: sí. La saliva, la saliva te desaparece, pues eso es la, eso es la astringencia, wow. pero eh, y también tiene un punto cítrico y tal, y bien utilizada, bueno a mí es que me gusta con todo, Alberto me, me dijo, me confesó que se la ponía a las lentejas, alguna vez y yo lo he hecho en varias ocasiones, sobre todo a las vegetarianas que los he hecho con chorizo, igual no, no les va tan bien, pero con eso con, con las lentejas, veis va perfecto con
3: calabaza con calabaza, con
1: calabaza
3: o o, o si tienes también carne de ñora, pues también. Mm.
1: Exacto, exacto, es una buena combinación. Mm. Después, eh, también, bueno, claro, cualquiera de estas especies de las que hemos hablado sirve para darle punch a cualquier, porque, ay, me voy a cenar una pechuga a la plancha, y es que cuando la gente dice eso, lo siguiente que piensas que van a hacer es meter la cabeza en el horno hacia <risa> lo Silvia Platt. <risa> eh, pero si previamente Marinas esa pechuga con algo que le dé sabor Cuando digo previamente no hace falta que lo pinches Tres días antes, claro. sino 20 minutitos Mientras, no, yo que sé, te tomas un vino O haces cualquier otra cosa claro. previa Pues ya estás cambiando bastante la, la, No solo el sabor, sino Muchas veces también la textura del pollo Le
0: estás dando alegría, que es de lo que se trata, ¿no?
1: Un poco eh, Efectivamente, vale. alegría con, con coco y anís <risa> Después, otra cosa de la que hemos hablado mil veces, conservas de pescado. En este caso, mira, no suelo hacerlo, ¿eh? o sea, cualquier sardina en aceite de oliva estará bien, pero yo soy mega fan de las sardinas a la antigua de Ortiz. Vale. O sea, tienen un sabor... La sardina a la antigua es como primero está un poco frita y después la ponen en un aceite, en aceite de oliva virgen extra y están, tienen una textura melosísima de sabor, están delis, 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 Entonces, por ejemplo, esta sardina tiene muchísimos escenarios. Eh, te la puedes tomar en un aperitivo, como con un poquito de ajo, de ajo rallado, mm. ralladura de limón también, mogollón de perejil, así fresquito, ¿sabes? O puedes convertirla en un paté,
0: Uf, qué bueno. si, la,
1: si la trituras y le, y le pones un poco de mostaza, una cuchara de mayonesa, algo de queso de untar o quark, el, el mm. queso quark este que es un, es un comodín tremendo que te lo puedes tomar dulce, salado, convertirlo en una salsa para pasta, bueno, pues también Básicamente lo que nos da esto es una textura. Estoy salivando un poco de siempre me pasa en este programa.
0: Imagínate y nosotros.
1: Lo que consigues Lo que, consi que, que consigues es, ah, consigue es una textura así como cremosa y un sabor no muy invasivo, aunque sí que tiene un pequeño punch eh, ácido, como de la, del láctico. Vale. Entonces, para, pues si pones. Pues mira, el Zatar que hemos dicho antes, por ejemplo. Cosas que te he dicho. Tienes un paté para el aperitivo delicioso. Que, que ¿Quieres tunearte un humus porque estás del humus hasta, hasta el cheto ya, porque llevas tres días comiendo humus porque se te fue la mano y todo esto? Sí. Métele al humus una lata de sardinas ah. eh, con un par de cucharadas del aceite y tritura de nuevo. Y ya tienes un paté de sardinas. Ah, wow. Vale, vale, vale. Luego, uh. ¿quieres que estas sardinas que te has comprado para tu, para, para tu alacena formen parte de una comida completa? Pues haz con ellas una salsa para pasta. Lo mismo, las trituras bien, en este caso puedes poner un poco de cebolla rehogada, un poquito de ajo. Siempre, yo, yo soy fan del perejil como ingrediente de pleno derecho, o sea, la gente lo pone como, ay, así, sí, un poquito. Ok, un poquito está bien, pero un puñado de perejil, como si pusieras rúcula, ¿sabes? Como si fuera de ver... Porque, o sea, es super, eh, tiene un sabor súper fresco, le da una textura guay a prácticamente todo, eh, es barato, antes era gratis, pero ahora sigue siendo barato. Y, como ya os conté una vez, pero lo vuelvo a contar porque nunca son suficientes veces que se cuenta, si lo pones en un vaso, en la puerta de la nevera, tapado con una bolsa de plástico, con agua, puede llegar a durarte 15 días en perfectísimas condiciones.
0: Que esto lo preguntaban el otro día en Twitter, ¿es verdad?
1: Sí, pues ese, ese es el sistema para que cualquier aromática, especialmente, por ejemplo, el cilantro, que es más delicadito y tal, aquí, así me ha llegado a aguantar 10 días perfecto. Guau, wow, día,
0: pues, 10, días. Y,
1: y el cilantro también podría, también podría entrar en este escenario. O sea, cualquier hierba fresca que os apetezca. La pasta con, con cualquier verdura así como pochadita, puede ser calabacín, puede ser calabaza, puede ser lo que sea, un resto de alguna cosa que tengáis asada. Unas carchofas de abot también, ¿sabes? las mm, sí, eh? carchofas Intentando que no tengan mucho ácido cítrico. A veces las que son muy, muy baratas, que nutricionalmente y todo eh, estarán igual de buenas, ¿eh? Pero cuanto más baratas son, más ácido cítrico le ponen. Entonces, tienen este punto como avinagrado vinagrado. Sí. Que, bueno, que a veces es un poco invasivo. Vale. Pero si luego las, las cortas pequeñitas se nota mucho menos. Quiero decir, no hace falta que compremos las alcachofas más caras, pero bueno, una cierta... Si, si, que si, y si no tenemos pasta, la, compramos las más baratas y tampoco nos pasará nada. Estará, estará bueno igual. Vale. Solo que las piquemos más pequeñas y lo compensamos. Vale. No vamos a decirle a nadie que tienen que comprar cosas caras porque no están las cosas para, para generarnos esas necesidades. Eh, bueno, en Bocata, ya lo hemos hablado mil veces, mil... 1.500 opciones, unos tomatitos cherry crudos o salteados, un puñado de hojas de rúcula o espinacas eh, para estas mismas sardinas, eh, digo, eh, incluso en caliente las podemos poner con, con verduras asadas en una focaccia, mm. eh, hacernos una especie de panini con, con lo que sea, con lo que queramos. O sea, de verdad, las sardinas eh, de lata son, no sé, el, el salvavidas más grande que podemos tener los que, los que comemos pescado. Uh. Luego, mejillones en escabeche, pues tres cuartos de lo mismo, te los puedes comer encima de una patata frita, esas que le gustan a Alberto un poco gruesecitas, que sirven para hacerte, para hacerte montaditos, pero también puedes triturarlas con el humus y hacerte un paté. Ah, mira. O ni siquiera con un humus, es que directamente las trituras con cualquier legumbre que tengas, les pones un poquito de ajo, cualquier cosa, cítrico no hace falta porque el vinagre del escabeche ya, ya le pone ese punch. Vale. Y, pero, y también puede ir a un plato de pasta y igual que las almejas, pues las almejas normalmente nos las comemos con zumo de limón, pero puedes hacer con ellas, por ejemplo, un falso, un falso ceviche, sí. picas un aguacate, o sea, troceas un aguacate que no esté ni muy verde ni muy maduro, que es la parte más difícil de la receta, <risa> encontrar un aguacate en ese punto, eh, le pones cebolla eh, morada o normal, cortada en tiras muy finitas, eh, le pones cilantro y le pones unos kikos. Oh, cool. Y con berberechos o almejas de lata te has hecho un falso ceviche mm. absolutamente delicioso. Luego, caballa en aceite. Pues con la caballa puedes hacer prácticamente lo mismo que puedes hacer con un bonito o con un atún de calidad. Y la caballa es muchísimo más barata. Desde, una, desde acabar en una ensaladilla rusa, así, una parte dentro y un lomito por encima mm. para, que te, te, para que te encuentres las dos texturas. O pues un relleno para sándwiches mezclado con mayonesa, pepinillos, lo que te dé la gana. O para huevos, ahora que lo pienso. El típico huevo relleno, Devil Eggs, estos que tomaban en Mad Men.
0: Mi cosa favorita, huevo relleno.
1: Va, pues esto admite todas las posibilidades. Si no queréis usar mayonesa, porque os guarrea, pues también podéis usar hummus o podéis usar eh, aguacate triturado. Cualquier oh. cosa que os dé una textura así cremosita, nos sirve para, este, para añadirle en lugar de... La, la mayonesa además es una cosa... A mucha gente no le gusta la industrial, yo debo decir que a mí la musa me cuela, sí. musa me cuela. Eh, pero luego, por ejemplo, si
0: vives si vive solo… Alberto, yo una camiseta un de musa, de o sea, fuertísimo esto.
1: Mi
3: regalo de cumpleaños.
0: No lo creo. Una camiseta de, cola,
3: de musa, de musa de es de molanesa.
0: Y lo mejor de todos es que lo tenía a mano.
3: Sí 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 cosas
1: y, te, pr la... <risa> <risa> y, te, y te prometo que no, se lo, no lo habíamos hablado ya, ya. Antes. Es fuertísimo bueno, este no momento <risa> bueno la siguiente idea también la he sacado de Alberto <risa> bueno también puedes? lo de la mayonesa no lo había sacado de Alberto o sea que no, 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 <risa> pero esta
3: sí vengo del mundo de echarle eh, una lata de de, de, de músculos a, a, a un paquete de Filadelfia o sea que cómo
1: Sí, que sí, sí. Es sí. un
3: gran nivel, que, que yo, Mónica... Mmm... ¿Pero
0: qué haces luego con eso, con, lo, con la <risa> Filadelfia? ¿Pero qué haces luego con Puedes eso? Pues untarlo en pan. ¡Ay, Dios! Sí, en pan. Filadelfia, sí. ostras, fuerte me parece. Que y
3: que, al triturado, 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 sí, sí. Wow. Y haces un, claro, papel, uno... un papel de mejillones.
1: Vale, vale, vale. <risa> claro, pero
3: para el, el aperitivo. Fue muy dura.
1: <risa> <risa> Oye, estoy pensando que podríamos hacer algún programa dedicado a los Guilty Pleasures así como a las guarrerías Venga. de las que disfrutamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Así, sí, donde, sí. Los, donde, los, donde los oyentes también nos contaran previamente un poco sus Venga, debilidades me y pudiéramos, me apunto. pudiéramos hacer todos juntos un elogio de la guarrada.
3: gratis con el mejor surgido
1: Efectivamente. Entonces, el, la siguiente cosa. No suen, o sea, entiendo que los confinamientos nos hacen a todos beber más de la cuenta y tal, pero, por ejemplo, si sí hay cosas que en casa nunca hacemos, pero que los fines de semana hacíamos cuando solíamos salir a comer fuera, como el carajillo rebautizado por Alberto, como el coronajillus, pues igual no pasa nada si os hacéis con una botellita de coñac o de lo que soláis ponerle al café después de comer los fines de semana. Eh, lo malo, que te puedes acostumbrar y hacerlo también entre semana, eso no sería lo ideal. Lo bueno es no, que con
3: ese echar un, también, chorrito, echar un chorrito a todo guiso que...
1: Exacto. Ese, ese era el siguiente paso. El, lo bueno es que lo puedes usar para cocinar. Para cocinar carne, carrilleras, cualquier guiso así. El tema es que lo, el, yo os recomiendo que lo pongáis al principio y lo dejéis reducir antes de poner, o sea, que se evapore el alcohol antes de que le pongáis ninguna otra cosa. Vale. Por ejemplo, si vais a hacer callos o capipota, mm. pues después de rehogar la cebolla o lo que sea y tal eso lo saqué del capipota de la Montferri allí, allí lo aprendí, con esa receta lo aprendí, el capipota de Rosita. Entonces, en ese momento, tiras el coñac, si puedes lo flambeas, si no, da igual, tienes un poco de paciente y ya está, flambearlo es más bonito, siempre le da calidad a la película y después ya sigues con tu guiso como, como lo fueras a hacer. Luego, otra cosa legumbres, pero que sean buenas y que sean del año. O sea, buenas no quiere decir lo mismo que te tengas que gastar una pasta y tal, sino que sean jóvenes y, y que ¿Vale? sean idealmente de aquí, si se ¿Qué, puede.
0: Es, qué son del o sea, año? ¿Qué significa del año?
1: Del año significa que la fecha de caducidad no sea este año, porque eso significa ah. que llevan dos o tres años metidas en ese, wow, wow, en ese wow. paquete. <risa> vale. Cuanto sí. más vieja es una legumbre, más cuesta que se cocine. Vale, y la vale.
3: tienes que meter 40 años en agua. <risa> para que,
1: Efectivamente. Para que, al final... Al, al final te haces amiga suya como joven contento. Te, te da pena, ¿no? La, la, acabas, la acabas adoptando y le llamas tenacitas, efectivamente. Entonces, pues, eh, si son, es muy. Eh, bueno, conseguiremos una, una legumbre con una textura mucho más agradable, que se cocina más rápido y con una sensación al mordisco infinitamente mejor. Eh, es, y luego también, como os he dicho siempre, legumbres ya cocidas, que es la parte easy de todo esto. Claro. Luego, la. Pues eso, para todos los patés que hemos hablado antes, para todas las versiones del humus, piensa que el humus se puede, o sea, cualquier, por ejemplo, nos ha sobrado un resto de escalivada, podemos hacer un humus de escalivada,
3: uh -huh.
1: eh, tenemos un resto de pesto, humus de pesto, Venga. o sea, es, es un picoteo súper sano, súper, o sea, que admite chiquicientas variaciones y que podemos sacar a, en, en mil escenarios, o sea, a la gente le suena raro lo de desayunar garbanzos, pero desayunar de una tostada con hummus y unas rodajas de tomate. Claro, babaganus, bien. exacto. Hmm. O sea, legumbres muy bien. Después, no sé cuál es vuestra, pata, vuestra marca favorita de, de patatas de bolsa. Pero si vamos a reivindicar el derecho al santo vermouth en casa, pues igual hacerse... Yo lo que os recomiendo es que compréis una cada vez o como mucho dos, porque si no puedes entrar en la espiral de la decadencia patatera y bajarte cuatro bolsas en un fin de semana, que tampoco es lo que querría.
3: Ay, porque no vivo con mis padres, pero patatas fritas ahí iban que volaban, ¿eh? Ahora, claro, me, contengo, no, no. ahora me contengo
1: una a la semana. Es que son, son muy viciosas y muy, y muy fáciles de muy fáciles de comer. Mes, además Después es
0: una cosa muy de casa padres, creo. Que en casa padres es como llegar allí, eh, venga, abrir bolsas de patatas. Felicidades. Mi
3: madre es que no fríe, ¿no? En casa de
1: mis padres no hay ni cerveza ni aperitivos. Ni, ni vaya. Ya, ya. Así son.
3: <risa> ya lo traes tú, vaya, bueno. lo tras tú.
1: Exacto, efecti efectivamente. Entonces, para animar estas patatas os recomiendo que si no tenéis espinaleo o ninguna salsa de aperitivo así a mano, os la hagáis vosotros. Uh -huh. una, canti una cantidad generosa de, de pimienta molida, una cantidad menos generosa de pimentón dulce y picante, porque si no, sobre todo si es ahumado, igual puede ser un poco invasivo. Eh, y vinagre no necesitáis mucho más lo, lo removéis bien dejáis que repose un ratito y con esto tienes unas la, jugar con el pimentón dulce y el pimentón picante os permitirá moderar hasta el punto justo que os guste que la cosa pique vale la pimienta más que picar lo que le da es como bueno le, le hace rollito especiado sabes uh
0: -huh. vale
1: y eso lo podéis usar no solo para patatas sino también para aceitunas para banderillas, para para para, para Saitons, por si hacéis... No eh, sé, sea, si me he olvidado cómo se dice el saitón casero. Boquerones. Boquerones. Por si hacéis boquerones en vinagre, le podéis poner un poco de esta salsa. Y tengo un truco, o sea, bueno, tengo varios trucos para que los boquerones en vinagre caseros salgan chachis. El primero es que intento decir en la pescadería pedir, encargarlos el día antes. Entonces ¿Ah? pido que le saquen la tripa, o sea, si tú los encargas, les sacan la tripa eh, solo llegar el pescado. ¿Qué pasa, en ese, ¿Qué pasa con, con eso? El, 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 el bicho vive en el estómago de los peces. Entonces hasta que los peces no se mueren y no se empiezan a no empiezan a perder el rigor mortis, no sale, no empieza a comerse el, a comerse las tripas para salir de allí. Estoy hablando de anisakis cuando digo el bicho.
0: Vale, vale. Yo estaba ahora en, you, en mi cabeza están pasando muchas, muchas historias de
1: miedo ahora mismo. No no. Perdón, es que en le, le llevábamos así y ya se me ha quedado. Sí, sí, pues el anisakis, si tú le sacas, cuando, de hecho, muchos, los pescados grandes normalmente se, se destripan directamente en el barco en el vale. que se pescan precisamente para, para evitar esto. Vale. O sea, si tú, si tú le sacas la tripa, cuanto más pronto mejor, a un boquerón, a una sardina, o sobre todo a los animales pequeños, pues más, más difícil es que ese anisakis llegue a la, vale. Vale. Llegue a la carne. De todas maneras, hay que congelarlos. Antes decían dos días, Ña, Ahora, a la temperatura que alcanzan los congeladores de casa, son cinco.
0: <risa> la temperatura de mierda, ¿no? Y vas a decir, vale. vale. Efectivamente.
1: Bueno, son, y, sí, bueno no es de mierda, sino es el proceso. Eh, bueno, cuanto más, cuanto menos, o sea, cuanto más temperatura, más tiempo necesita para morir. Vale. O sea, para, para desactivarse, por así decirlo. No es morir exactamente. Entonces. Eh, quedan muchísimo mejor si ese proceso lo haces cuando ya están avinagrados y cubiertos por aceite, ah. que no si lo haces cuando están crudos.
0: Ah, vale.
1: vale. El aceite protege el boquerón de la quemadura del frío y, bueno, la diferencia es bastante bastante importante, la verdad.
0: Truco importante colmado escudero. Alberto, ¿ibas a añadir un segundo truco?
3: Un truquín que le echamos en la bodega carola, la espinaleta que hacemos casera, Venga. le echamos caldo de los berberechos. Oh. Nada,
0: muy poquito. Ojo, atención con Toma. el secreto de la Carol, nos acaban aquí, patapam, de descubrir sí. el secreto, venga.
1: <risa> Ese es el secreto también para hacerte un clamato, clamato ¿sabéis qué es? Es el oh.
3: el, zumo
1: de, el zumo de tomate y, y almeja con el que se prepara la michelada. Te puedes hacer un clamato casero con el jugo de una lata de, de almejas o de, meji, o de berberechos y zumo de tomate normal.
0: Madre mía, el hambre, el, el hambre y la sed que me está cogiendo de repente. Madre mía, vamos.
3: Estaba
0: yo oh. estaba pensando en chupar oh, ¿sí? una, estaba pensando en chupar una lata de berberechos. Imagínate donde estoy yo ya.
1: <risa> bueno, chupar una lata de berberechos no tiene fallos, siempre bien. Entonces os daré un último truco que es mucho más importante de lo que parece. Cuando vayas a tu panadería favorita, Uf,
0: este, esto me interesa copra. mucho, eh, Mónica, me interesa muchísimo este tema.
1: O sea, tener el congelador bien surtido de tu pan favorito bien congelado… Sí, importante. Eh, te, …te puede dar la vida, porque comer, o sea, es, no sé, mira, si en, algo vale, o sea, si en algo la diferencia de precio entre uno bueno y uno malo hace que realmente merezca la pena que nos demos el capricho, es en el pan, creo. Mm -hmm, sí, real. Entonces, cuando vayas a tu panadería favorita, eh, planteate todos los escenarios y todos los tipos de panes que puedes necesitar. <risa> O sea, piensa, por ejemplo, que puedes necesitar un pollo de hamburguesa, que puedes necesitar una hogaza para untar o que puedes necesitar una barra para hacerte un bocata. Uh -huh. Entonces, eh, córtalo en las dosis, o sea, en los tamaños en los que lo vayas a consumir. Vale. Y ponlo en dos bolsas de plástico gordas, una gruesas una dentro de la otra. Eh, en el congelador es en el único momento en el que queremos que el pan esté bien protegido y que no le dé el aire de ninguna de las maneras o sea súper bien, o sea,
0: bien cerrado estamos hablando de las bolsas súper bien exacto, cerradas vale
1: sí, super bien. la típica bolsa del día que dice o sea de, de que vas a comprar un día y te has dejado la de casa y dices sí. y ahora qué hago con este grosor de plástico sí. pack, me estoy cargando el planeta estas son las bolsas del perfectas pan. para congelar el pan vale, sí. vale. le metes doble, doble bolsa ¿eh? doble vale y cuando lo saques directamente a la tostadora. Vale. O donde lo vayas a donde lo vayas a, a calentar. O a tostadora, sartén, lo que sea. Vale, Entonces sí. así evitas que el pan. Lo peor que le. O sea, al pan le pueden pasar dos cosas malas. Una, que gane humedad y se ponga el chicle. Uh -huh, o dos, sí. que la pierda y se asecurrie. O incluso si alguna vez habéis congelado el pan directamente en la bolsa de, de papel que te dan, verás que le salen como unas manchas blancas en la superficie. Y eso es que el frío lo ha quemado. Uh -huh. Deshidratación por congelación.
0: Creo que me acabas de salvar, te lo digo, ¿eh? la existencia, porque es que mira que yo soy panera, ¿eh? y con esto, madre mía, vale, ya o sea, estoy pensando ya, voy a arrasar a la panadería y lo congelo todo, venga.
1: Claro, de hecho igual si tienes, o sea, muchas panaderías no solo, no solo aceptan, sino que pueden celebrar incluso que les llames el día anterior para decirles lo que quieres y así te aseguras claro. que no te quedas sin esos bollos de hamburguesa maravillosos o sin, yo qué sé, el brioche.
0: Ya. Y te vas con, con el pack entero Pues Efectivamente. Me, menudo eh, repaso Se acaba de, mar, de marcar Mónica para alegrarnos eh, Nuestra estancia estos días En casa Pero no lo dejamos aquí Nos mováis, un momentito
1: En ocasiones veo bares Con Alberto Moyano
0: Y vamos con el turno de Alberto, que se queda aquí junto a Mónica, porque ahora en ocasiones veo bares, ve pocos bares ahora, podemos decir, está en un momento de mucha bajona Alberto y hay, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Pegados, <ríe> yo te imagino por las calles llorando un poco como estamos todos, la verdad, porque yo está, estoy mal, estoy mal. Y vamos a ir con una serie de recomendaciones, una serie de instrucciones de buenos sitios donde recoger comida. Coger libreta que hay que coger apuntes de las recomendaciones que nos dirán Alberto y Mónica para afrontar este cierre de bares y restaurantes. Vamos a ello. Alberto, ¿qué? Estás fatal, ¿no? Con este tema.
3: Bueno, la verdad es que llevo, llevo un drama importante en el cuerpo, porque, porque, porque bueno, la situación es, es durilla, es durillo. Pasear y ver que, que está todo el bueno, centros sociales como son los bares, verlos cerrados, pues duele, ¿no?
0: Que Además, bueno,
3: que hay
0: y, pues. Además, creo que ahora más que nunca la gente se está dando cuenta lo, lo, el, el rol tan importante que tenía el bar en la vida de todos. O sea, el más del más parroquiano al menos. Ver,
3: es cultura popular. Totalmente. Y, y yo creo que forma parte del espectro de la cultura. Y entonces, pues, llevamos un mes prácticamente con una, una tachada a la cultura bastante gorda. Creemos que sirva para lo que tiene que servir.
1: Uh -huh. Pero claro. bueno Lo jodido es tema. que además no le vemos no se le ve el final claro. ¿no? Es como bueno Si tal si pasa tal eh, pues volverá cual, no, no, no hay no hay directrices
3: No porque sabemos que va a haber una desescalada seguramente y que va a ser bastante más larguita que, que la anterior ya. Y que eso, pues, no, no sé, no sé cómo, en qué tiempos y de qué manera vas a poder cambiar. Y que has cambiado ahora, hablaremos del tema, ¿no? Pero has cambiado un poco de modo productivo y, y ahora tienes que volver a lo de antes, que claro. es lo que querías, pero caramba, es todo un rato una incertidumbre porque no sabes si de aquí dos semanas tienes que volver otra vez al tajo. Entonces. Claro. Sí, pues, compliqué.
0: Y ahora eh, con lo de la comida a domicilio y las recomendaciones que es lo que antes un poco ya apuntaba Mónica y que es importante, que no está nada mal que la gente un domingo por la noche se vaya, se pida una pizza porque es el día que estás agotado y no quieres pensar en nada. Pero eh, recordar también que cuando es comida a domicilio también se trata de ayudar ¿no? a, a, a tu restaurante, a tu bar, de tu barrio, a, a, a familias y personas y, y que podemos ahora consumir menús enteros en casa y eso es una absoluta maravilla, te montas el restaurante en casa.
3: Sí, ahora que tenemos además eh, que los fines de semana a partir de las 6 de la mañana del viernes ya estamos en confinamiento municipal ¿no? claro, o perimetral.
0: Sí. perimetral. Sí.
3: Y claro, eso es que muchos, mira, grandes ciudades aún pues tienen el efecto de que, bueno, pues pinball, la gente irá de un lado a otro, pero sí. imagino los restaurantes de las zonas más rurales, que eso sí que las están pasando putas, porque claro. ahí tienes que bajar si eres del pueblo bien, pero si al final has bajado a ese sitio ya nueve veces, pues dices, hombre, está bien, ¿eh? porque al final tal, pero caramba... Eh esta gente les han cortado las manos tan tranquilamente, pero bueno eh, es lo que hay, Y ahora mismo como el statu quo es el que es pero bueno, eh, en fin eh, y como bueno, la última vez hablé de menús ¿Sí, y eh? bien, pero, pero volví a tener el gafe y volvieron a, a cerrarnos <risa> yo
0: creo que ahora ya no se, no podemos hablar ni de gafes porque es que seríamos, culpables, seríamos gafes todos, o sea que no, pues, ya eh, no se puede hablar es de bien. esto
3: no, pero una, eh, tenía para esta semana preparada una, una, una sección con bocadillos. Ya, es verdad. Y salir y tal. Y digo, bueno, vamos a tener que volver a cambiar un poco para a ver si sí, no quiero repetirme más de la cuenta. <risa> pero eh, bueno, pues eh, hay sitios que, que, que los propietarios han cerrado porque hay cosas que nacen y que no pueden ofrecer. Claro. Y y, y, y lamentablemente pues están en esta situación o los que han decidido iniciar con más o menos suerte y con más o menos dificultades ¿Mm? o ir con su actividad pues de preparar comida pues para recoger o enviar a domicilio y, y es verdad pues que algunos son nuevos en esto otros también están intentando entender esta nueva manera de hacer las cosas y yo creo que ahí, pues bueno, primero de todo, yo creo que ante todo hay uh, todas las recomendaciones que podemos hacer, para mí la primera es paciencia, porque yeah. la gente se está adaptando de una noche para otra, porque claro. teníamos previsto que nos cerrasen un poco uh -huh. y aún con un tiempo más, pero de pronto un martes se filtra que el jueves nos cierran pues por la noche y claro eh, es loquísimo porque, porque de, de esto. no obstante, pues hay gente que lo está llevando bueno, que lo está llevando bien que ofrece cosas muy chulas y que os quiero compartir también
0: porque, Venga. Eh, lo que hay vamos, coge, oyente llama? de tarde o coge coge libreta y empieza a apuntar, yo ya estoy con el Google Maps preparado, vamos allá Alberto
3: vamos allá, vamos allá, bueno a ver el primero, el primero, el primero es Calamargui eh, en, en la calle Sequia Contal, número 7, se han movido hace un tiempo a Meridiana 97, donde lo orfeó eh, Martinec.
0: Vale. Y, eh, en, el club. en el club sí.
3: A ver, son una gente que hacen unos menús del día estupendos, eh, pero estupendo. Eh, gran arroz, gran galta de porc. Y eh, pues lo ofrecen ahora para llevar. Vale. Entonces, la semana el menú es de 10:75. ¡Guau! Wow. Y en fin de semana de 12 a la venta, con completo.
0: Con o sea, todo el pack completo.
3: Sí, si eliges, si no, más, más, no recuerdo, entre cinco platos de cada. O sea, que está bien, no, está no. potente. Y además cocinan bien, cocinan muy bien y llevan pues casi 50 años, son 51. Ahora no sé, por ahí anda, por ahí anda en, en, en el barrio. O sea, que bueno, muy interesante y muy buena gente. <risa> Bueno, vamos a hacer esto un poco más internacional. Va, Va, sí. venga, international. Nos quedamos siempre en Barcelona. Eh, vámonos a Lloret de Mar. Ah, mira, para casa. Lloret de Mar, Lloret Mar. Eh, Candidez, que está en la calle Señora Rusell, número 25. Eh, ¿Vale? Está eh, casi bordeando el, el, el barrio del Mulí. Que además es, bueno, es un sitio que es una de las últimas masías que quedan en, en, en Lloret y uno de los últimos huertos con los que ellos, en, bueno, no totalmente, pero parcialmente se abastecen
0: Qué bonito, y, estoy y, mirando, y, muy bonito.
3: Y, y está, bueno, es un sitio maravilloso, con unos precios estupendos. Con
0: unas brasas, estoy viendo aquí, Bu boniquísimas.
3: Hacen, hacen una brasa, bueno, bueno. bueno. Una estupenda. Hacen una Hacen galta de porca al horno, eh, que te la dan en la cazuela de barro, qué bueno,
1: qué bueno. Madre mía. Hoy estás muy, hoy muy estás galta de porquer, ¿eh? Sí. ¿Estás sí, de sí, sí, sí,
3: estoy siempre galta de porquer. <risa> 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 Gal
1: galta de porcliver. <risa>
3: y, y luego tortillas. Esta gente hace unas tortillas brrr, maravillosas. Maravillosas, maravillosas. Entonces, bom. os cuento. Eh, pues mira, hacen, ellos lo tienen, podéis consultar en, 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 bueno, pues, en su web que tienen la carta para llevar,
0: ¿Vale? es distinta,
3: un pelín, o un pelín más cortita que la carta normal. Normal, bueno, sí, claro. A, a cambio, han hecho unos caracoles a la yauna para llevar, oh. que están lo que tiene, oye, no te iba a ser malo, no te iba a ser malo. Entonces, el, si con una para recoger, es el precio de la carta y, y si quieres envío gratuito, te lo hacen ellos con una, una compra mínima de 15 euros.
0: Ah, oh, wow Vale.
3: ¿Eh? Entonces, muy bien. bueno, cierran los martes por la noche y los miércoles, que sean sus días de descanso ¿Vale? y, y el resto de días a disfrutar, venga. disfrutar los sitios más guays de, de, de mi pueblo, te lo digo así, claro. <risa> eh, Venga, vamos a salir de aquí, de, de, de Cataluña y ¿Dónde nos vamos? Nos vamos. vamos a Zaragoza
0: Guau, wow, venga, Zaragoza, me encanta
3: Zaragoza, mira, Zaragoza en el barrio San Pablo, que es un barrio pues muy rabalero. De Zaragoza sí, ¿eh? está el bar Pollería San Pablo, oh, en wow. la calle San Pablo 28, Vamos, que, 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 si, que si no, si por mnemotecnia no lo encuentran, <risa> eh, Entonces, eh, a ver, ellos hacen, es un sitio que montaron nada más unos amigos nuestros y, y unos, bueno, mi homolo, bueno, mi homólogo, qué caramba, soy su homólogo yo. Eh, eh, él tiene una página web que es el Guardabares. Ah, mira web con todos los baretos algunos cerrados, pero con todos los baretos potentes de Zaragoza. Es una enciclopedia alucinante, es, es precioso porque además está súper bien documentado, es una maravilla. Pues eh, ellos abrieron eh, esta pollería San Pablo y cogieron lo que era una antigua pollería con el mismo mostrador.
0: Buenísimo estoy hacen, viendo, ¿eh? O sea, es
3: hacen, hacen montables, tostadas, almueras y durante el confinamiento, el primer sí, estado de alarma, eh, pues lo traspasaron a otros amigos que lo están haciendo fenomenalmente y, y, y bueno, eh, la verdad es que, bueno, pues eh, molan un montón y si os cae por Zaragoza, esta gente hace solo para llevar, porque ah, bueno, ah, mira. los puntos son los que son. Y solo para llegar. estás
0: viendo ahora, los que bocadillos, está. que flipas los bocadillos.
3: Y las y la almueras, las almueras, estos señores la dominan cosa bárbara. No sé, hay una adicción en, en, en Zaragoza por las almueras, que a mí me parece, y los vinagrillos, que a mí me parece maravilloso. Oh.
0: Qué morro Zaragoza. Ahora sí que estoy salivando. Sí, qué morro Zaragoza de repente. Las fotos oh. que tienen, además de los platos, son preciosas.
3: Zaragoza es una cosa bárbara, ¿eh? Para ir a hacer el Monger, me parece maravilloso. La tiro de ave es una maravilla.
0: Venga, ¿y qué bueno, más? ¿Qué más tenemos?
3: Voy, voy, me he hecho un, un, un último cambio de planes. Venga. creo que la sección bocadillos la vamos a mantener aunque estemos cerrados. Venga. Porque que la próxima sección todavía estaremos cerrados o bastante cerrados. Con lo cual. Vamos a hacer un solo cambio, un solo vale. cambio. Eh, a ver, otro sitio que hacen unos menús para llevar estupendos es eh, Terra de Escudella. Que fui el
0: otro día, te hice caso, Alberto. Mm. ¿Te acuerdas, con día, te ¿te acuerdas haciendo con día? la cola
1: sí. haciendo la cola orgullosamente.
0: Hombre, es que, Alberto, yo te lo dije, dije eh, en, eh, necesitamos en Barcelona más sitios de Escudella. Y yo tú ya pensaba, dije, joder, pues si tengo que ir al Terra de Escudella... Uh -huh. Y mira, pues me ha servido lo de ir a buscar a domicilio el menú. No, no, no hubiera ido presencialmente, seguramente, porque nunca encuentro uh -huh. el hueco. Pero pensé, mira, si me, lo llevo, si me lo llevo a casa... Oye, cómo estaba, eh?
3: Sí, sí. No, no, no tengo un, palabras. Es un, es un sitio tremendo. Entonces ahora lo guay es que hacen escudella por encargo. Sí. Te lo encargas por la web y tal. Y te lo trae... Eh, este, mensacas, mensacas, sí. Trabaja, sí trabajan sí. con Mensacas, que es... Eh, pues bueno, una un, un gente que, que están trabajando y están haciendo un poco, pues intentando hacer digna esta profesión y e intentar cobrar un, de esto, cobrarle al, al, al mm. restaurante un precio correcto y entre todos, pues sí, a ver si, si, si esto, si el ser rider, pues al menos no lo demostramos claro. tanto. Tampoco es que me haga mucha ilusión el concepto a domicilio así en general, pero... Ya que estamos, pues eh, hacerlo así me parece guay.
0: Ya, ya te, perdón, ¿eh? Pues, ya diré una cosa, pero si vives en Barcelona, oye, que andar un poquitín tampoco va mal, ¿eh? Que irse a buscar un menú, a no ser que vivas, eh, no sé, eh, a 8 kilómetros, que podría ser,
3: pero oye, yo, así te das un garbeo pues, también. El, el ir a recoger, verle la cara a los delgaritos claro. y y mandarles ánimo, Exacto. yo creo que es bastante guay. Exacto. O sea, Oye,
1: Mónica si iba a decir... ¿Escucha algo. algún gallego? Sí. Por si nos escucha algún gallego y esto de la escudella le ha dado ganas de caldo gallego, en el restaurante Bicos, que es un restaurante de gallego que hay en la diagonal, van a empezar a hacer caldo por, también para llevar algo, ah, sí. que un buen caldo gallego. Uf.
3: A favor.
1: Y si además te pides su ensaladilla o, bueno, las tortillas de Bicos son tortilla gallega estilo betanceira Calla, calla, así calla, calla, calla. Ya lo tienes hecho. ¿Cómo has
0: dicho que se llama, Mónica?
1: Vicos, como besitos de gallego.
0: Vicos. perfecto. Yo me lo apunto esto. Todo lo que sean caldos, me lo apunto. Buenísimo. Venga, pues terradas, escudillas, en Sans.
3: Venga, y, y, y voy a rematar. He comenzado en el clot, he acabado en el clot y voy a acabar, eh, ya me permitiréis, barriendo un pelín para casa. Por supuesto. Eh, os voy a decir que como que si menú, que si bollitos, que si tal, eh, pues vamos a acabar con cosas eh, vermutísticas, espialidosas, como, eh, pues bueno, pues chicharrón, mechá, torreznos y demás, y os estoy hablando de la bodega Carol.
0: Sergi, Sergi Cuchart, el fan, el, el club de presidente de fans de, de, de los torreznos de bodega Carol, <ríe> eh. Está allí, pero vamos, como un fijo. ¿Podríamos, no dis historia podríamos,
1: historia, dis historia. podríamos discutir esa presidencia largo y dolorosamente, ¿eh? <risa> Es compartida, es compartida.
3: Pues, pues estamos haciendo pues para llevar, estamos haciendo para llevar y creo que, que, bueno, que, a ver, la gente nos está respondiendo bien, yo creo que pues, decirle a la gente, oye, pues vente a llevarte, no te digo que te vas a llevar cosas de comer, comer, ya. nivel menú, nivel unas galtas, pero eh, te haces, pues te llevas tu, tu buena cecina, tu buen tal, y te lo llevas, timpam. Como unos paquetitos, poco. ¿no?
0: Venga... Pues y yo lo veo muy bien. Y luego,
3: pues, oye, vermut para llevar y vino para llevar y bueno, y vino a granel, que la verdad es que nos encanta que la gente venga con los garrafones y se llene, se un <risa> esto, y nos vacíen, es una maravilla, es algo maravilloso. Vendemos más vino a granel ahora que antes, es una cosa…
0: <risa> no,
3: no, <risa> eh, sorpresa. tienes su coña y me alegro, eso sí que me alegro, mira. Eh, mira, es que vi, sí, más,
0: eh, nos que queda el alcohol, agua, Alberto. Es que no no, no
3: nos
1: queda que nos, no nos queda otra que el alcohol pues, al tanto,
3: final. tanto claramente, claramente, o sea, no no no. Mira, vale. yo,
1: yo cogería la, la recomendación de Alberto y la ampliaría a acercaros a vuestra bodega de referencia, a vuestras bodegas Sí. de referencia y, y preguntarles qué tienen para llevar y, y seguir consagrando el verbote en casa porque lo tienen más jodido que los bares y que los restaurantes, las bodegas son sitios donde, donde hmm. se hace comunidad, donde se consume claro. allí, donde también como, como muchas veces trabajan con producto ya envasado, latas y tal, no sé qué, tienen unos márgenes más pequeños claro eh, o sea, ayuda a tu bodega de referencia, que puede ser la monferri puede ser la Carol puede ser el Bonavista, puede ser al norte, puede, la que sea, la que sea, la tuya y si puedes otra, también, pero si cada uno ayudamos a las nuestras, pues claro. todos tendrán un poco de ayuda. Y luego nos lo agradecerán cuando volvamos a sentarnos en sus taburetes.
0: Exacto, porque si sí, vale. es que si no, no volveremos, que ese es el tema, claro, que hay es que ser es que un poco conscientes. Es que, lo es que si, es si no, 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 no habrá taburetes.
3: Nosotros. Exacto. Lo agradeceremos nosotros, los que Claro, consumidores. ¿eh? Claro, pero, pero el, claro, cuando,
1: digo nos lo, cuando digo nos lo agradecerán, me refería a eso, que seguirán estando sí. abiertos y que podremos volver.
3: Eso es, eso es la vida, la vida. A ver si a ver si a ver si salimos de Venga, este...
0: Pues todos a pedir torreznos para llevar de la bodega Carol. Nada mejor que un torrezno en casa, es que eso, eso sí que me hace llorar a mí.
3: Y a partir de mañana abríamos los fines de semana y a partir de mañana abriremos entre semana.
0: Venga, Te claro que sí. Al vino, al vino entre semana y el vermú.
3: Claro que sí.
1: También, también mandemos mucho ánimo a toda esa gente que para. Reinventa, reinventarse que no es más que una manera de decir sobrevivir está echando más horas de las que ya he echaban antes sí, que sí, sí, ya eran sí, muchas y, sí. y bueno no sé que menos que hacerles unos cuchicuchis Sí, sí, sí. sí, sí. y lo que les
3: decía paciencia porque porque es importante que, que bueno que veamos que esa gente está ahora mismo con mil cosas que le acaban de llover encima y, y hay que bueno pues eso sí. estar ahí. La verdad también se ha dicha, es que la gente, no hace falta tampoco que le pidas paciencia porque la gente está siendo maravillosa. Sí. Yo creo que la media es altísima mm. de gente comportándose súper bien, de gente que está pensando en que sí a cocinar, sí mucho y muy fuerte a cocinar, pero por ejemplo ahora en esto pues dicen, oye, pues mira, una vez a la semana o dos veces a la semana pillamos para, claro. para llevar de, donde sea, mm. pues para adelante. Oye, pues una cosita, pam, pam, tampoco cada uno dentro de lo que pueda, pues mira, eso me parece que es una respuesta como alucinante. Uh
0: -huh. Alberto, ¿tienes algo más para recomendar?
3: ¡Ay! Eh, me lo guardo, me lo guardo, me venga, lo guardo para lo que Vale, que viene, va. venga,
0: va, nos, nos guardamos. Mónica, ¿querías hacer también recomendación ¿Qué? de sitios? Porque tú, Mónica, hija mía, los stories que subes con cosas que te llevas a casa, para bloquearte, sí no. pa bloquearte de vez en cuando el Instagram, ¿eh?
1: Bueno, yo las dos primeras cosas que quería comentar, ya creo que las voy a guardar para lo de los bocatas. Vale. Que, porque son dos bocadillos de pollo que, que lo petan, así que nos, Aunque tienen otras oh, cosas, pero. Oh. Esos ya se dos. Sí. <risa> <risa> bueno, mira, en realidad lo vamos a decir. Venga, suéltalo, suéltalo. <risa> hay dos sitios en el Raval, eh, uno se llama Gringa.
0: Sí, ¿eh? que, que me has hecho visitarlo tú también, es que me, me estáis llevando por el camino a la perdición los dos, vale, ya, ya os es lo estoy de, viendo.
1: como de cocina así tipo californiana hacen, hacen tacos, eh, hacen una, hamburguesas, hacen sobre todo un bocadillo de pollo frito que, eh, bueno... O sea, que lloras. Pues, es un pollo eh, muslo de pollo, marinado muy tierno, marinado en buttermilk y después con un rebozado súper crujiente en un bollito muy rico que nunca he conseguido que me digan de dónde es eh, y rematado con una ensalada de col y una mayonesa con siracha.
0: Estamos hablando del gringa. O sea,
1: o sea, es, es la locura.
0: Estamos hablando del gringa. gringa. Vale.
1: Exacto. Después, otro sitio donde hacen el otro bocadillo es mirch que está en la calle de Alcanzas, sí, todo sí. esto es por si, por si estáis por el Raval, podéis escoger cualquiera de los dos. Os recomiendo que escojáis los dos, pero en días diferentes, porque si no, eh, no vais a caber en vuestros propios no, pantalones. No, no,
2: no,
3: no, nunca hay, nunca hay, nunca hay, nunca hay, nunca hay, nunca
1: hay, nunca 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 Criado en cocinas, su padre fue el primer tuvo el primer restaurante indio de Barcelona.
0: Lo tuvimos en tardeo, eh, en pleno confinamiento. No sé si os acordáis que estábamos ahí todos, estábamos un poco loquis, pero ahí estábamos. Efecti
1: efectivamente. Pues iban a hacer un boom, bueno, un padabab se llama de pollo también rebozado, eh, con un bollo también de Claude este sí que sé de dónde es, es de Cloud Street Bakery, con una salsa de curry así como reducida, muy potente, y también unas verduritas y tal, y pff, bueno, se come sin sentir, que se dice.
0: Además, tienen si un oh. Instagram precioso los dos, podéis entrar gringa Barcelona o el mirch m-i-r-c-h, y podéis ahora babear un ratito, si queréis, como estoy haciendo, como estoy haciendo yo.
1: En la, en la línea de Alberto, eh, la cova fumada, tiene oh. muchos de sus guisos para llevar vale si sí, en wow. el paseo de porque salir a pasear y caminar prohibido prohibido todavía no está por dentro de la ciudad No. entonces si, en, si os da por si la si la Barcelona te os pilla relativamente cerca eh, a la hora que abren que ya sabéis que cierran muy prontito y abren muy prontito también oh. o sé sea, que te puedes ir
0: y mira que era difícil entrar en la cova fumada es un buen momento Pero, para aprovechar. puedes coger
1: para desayunar sí, claro Exacto, ahora entrar no puedes tampoco, pero, pero llevarte la coba fumada a casa sí puedes.
0: Además, me da la sensación después, que la Barça Luneta no lo estemos... está pasando nada bien, ¿eh?
1: Como lo... Nada, nada bien. Está ahí un el poco invierno jodidilla. Y, el invierno ya no es nunca... Los meses de frío ya no son nunca la mejor época de la Barça Luneta, así para recibir a gente de fuera, sí. pero pero claro, este está año está siendo... siendo... heavy, sí. Coba sí. fumada, apuntado. Exacto, después, eh, estas son dos recomendaciones, pero son de la de los mismos chicos detrás están Mani y Majid son dos chicos que nacieron en Islamabad, que además de una canción de del de guincho hay eh, de, de los planetas con ¿qué era con el guincho no me acuerdo es una ciudad y bueno ellos tienen dos propuestas una fish and chip shop sí, ¿eh? fish, and, fish and chip shop nació un día que salían del Apolo en un estado ha sido un, que bastante <risa> divertido. Y se dieron cuenta que no había donde ir a comer buen fish and chips en, en Barcelona. Bueno, tienen, ¿tienen ¿lo puedes pedir? un montón de sitios abiertos, ¿no? Muchísimos. Y uno sin gluten, que ah. no sé exactamente dónde está, pero... El de Casanova. Conseguir, el de Casanova. Efectivamente. Conseguir un buen rebozado eh, sin gluten. Usan siempre un pescado súper fresco. Puedes elegir, no siempre, porque a veces el bacalao se acaba, claro. pero entre merluza y bacalao... Y las patatas fritas son patata agria, eh, las frían ellos, todo. O sea, es super, eh, las frituras son siempre deliciosas, no tienen ese sabor... a, Igual aquí se han pasado... No, nada. Eh, y ellos mismos, bueno, aparte de, de fish and chips, también tienen bravas de pulpo, eh, unas cuantas cosas más, así. Siempre algo fresquito y tal, Qué cosas bueno. muy ricas. Un bocadillo de calamares, impresionante. Eh,
3: me es, me buenísimo, es buenísimo,
1: Es buenísimo. Me y ellos mismos también tienen otro restaurante que se llama Baby Jalebi. ¡Oh! Baby Jalebi Fui el otro día. ¿lo sí. ¿Y qué tal? ¡Buf! Brutal. Ju
0: bueno, justo, justo cuando se podía, además, tenían la terracita monísima ahí en medio de Gran sí. Vía, que se estaba
1: ahí la mar de bien. Exacto. Increíble. Pues ellos son. Lo hacen, hacen unos curries súper ricos. Baby Jalebi se llama así porque es como llamaban los, los jalebis, son unos dulces típicos del Pakistán, mega dulces O sea, si no te gusta el dulce como a mí, eh, si muerdes un centímetro cuadrado estarás empapuzado para tres meses. Pero a su madre le gustaban mucho cuando era pequeña y por eso lo empezaron a llamar Baby Jalebi y ahora ellos le han llamado así al restaurante en honor a su madre, que es una cosa bastante bonita sí. honrar a la madre. Sí. Eh, no sé si esto lo tienen para llevar, pero normalmente tienen un bikini eh, de curry, que, o sea, con un guiso de curry dentro y tal, y un quesito fundido y tal, que está de muerte. Eh, pero vamos, todo lo que hacen está súper cuidadoso, el lo, masala, le ponen mucho cariño, mal, el ticamasala está brutal, los, los platos vegetarianos, todo esto tiene, en Fish and Chips tienen un Las eh, pacoras, madre, aguacate, madre tienen un aguacate vegano en Fish and Chips y a veces también tienen flor de plátano, o sea que si eres vegetariano puedes ir a comer perfectamente porque tienen opciones para todo.
0: Además ellos majísimos, que esto me pone muy contenta cuando vas a un sitio son súper agradables y como, puf, esto me, me pone feliz.
1: Pues sí, yo si podemos escoger, siempre prefiero darle dinero a gente agradable. Que sí, a gente es agradable. Exacto. Verdad. Y después, bueno, este sitio, o sea, eh, ha abierto un sitio nuevo, han abierto un sitio nuevo de burritos. Yo nunca había probado, o sea, yo pensaba que los burritos no me gustaban. Ah, vaya. Porque los burritos normalmente tienen muchísimo arroz, muy poca chicha, poca verdura, son como como te parecen una buena idea cuando tienes resaca, pero después no hay quien se acabe eso. Pero esos son los burritos Tex-Mex. Vale. Resulta que en California preparan unos burritos que son muy diferentes, tienen ¿Ah, son sí? menos grandes, también pesan unos 300 gramos o así, y no tienen más que 50 gramos de arroz, el resto es chicha, verduras… Qué bueno. Sí, entonces este sitio se llama Chulavista. Chulavista es la primera ciudad que ven los espaldas mojadas, según me han contado, cuando se van de México, es lo primero que encuentran. Vale. Entonces tienen pues eh, burritos hechos con, con guisos tradicionales como el pibil, uh -huh. o el chile con carne, el stick, que es de carne de ternera, y la verdad es que están súper buenos, súper buenos. ¿Tiene También pinta? tienen quesadillas... También tienen quesadillas así como XXL, o sea, el mismo tamaño que la tortilla del burrito te hacen unas quesadillas. Hay opciones vegetarianas y veganas. Y los... Sí, yo no soy muy nachera, ¿eh? pero ellos, los nachos los fríen ellos mismos desde tortillas de, de maíz y tal, y bueno, se nota un montón la diferencia.
0: Uf, este apuntadísimo, porque a mí el burrito sí que me, sí que me gusta, Burritos, chula vista. Sí,
3: sí. Muy a favor. Muy sí, bonito.
0: estamos muy a favor de esto. Venudo eh, repaso, nos hemos pegado. ¿Te queda alguno, Mónica? No. No,
1: no, no me queda ninguno está. y lo yo... que me sorprende es que os quede paciencia de aguantarme con la chapa que os he dado.
0: No, pues me... hoy. Eh, yo, yo ya sabes que te estaría escuchando, vamos, eh, tres, hora, tres horas más aquí hasta hasta que me muera de hambre y me quede aquí petrificada. Eh, espero que la gente de casa haya podido apuntar, yo porque como son, siempre lo tengo aquí abierto, voy mirando desde casa. Si os ha quedado alguna receta sin media, no habéis entendido si el vinagre iba antes, ¿qué hago? Pregunto este restaurante, preguntad todo lo que queráis. Tenéis... Claro,
1: ten, ten en Twitter, mi Twitter está a su disposición. Sí. O sea, no que se lo puedan quedar, sino que me pueden poner la que quieras. <risa> y si no, siempre tienen ese podcast bonito que dejáis colgado, ¿no?
0: Exacto, siempre está ahí el podcast, pero igualmente. Si dices, mira, es que estaba escuchando mientras hacía gimnasio, que sé que algunos estáis allí haciendo vuestro gimnasio mientras os hablamos de burritos, pues. tipo
1: eh, qué tortura. ¿qué tipo lo, de que tortura?
0: Se
3: conoce, lo
1: que se conoce como el Jimmy y el ñam. <risa> <risa>
0: luego lo recuperáis en el gringa en cualquiera de los dos que hemos hablado y ya verás tú qué rápido um, Alberto, Mónica, como siempre muchísimas gracias por este repaso y muchísimas gracias por la pasión que le ponéis a todo porque es que de verdad veros yo porque, porque no os ven desde casa, pero es que yo veros la cara yo solo hablar de la mayonesa Alberto se le ha puesto una cara que parecía <risa> que parecía hasta una fiesta <risa>
3: Me voy a poner a hacer la cena ya, porque si no… Me sí, yo, tam a loco. yo también, claro.
0: ¿eh? eh <risa> nos hemos, nos hemos de, de acordar de venir más comidos, ¿eh?
1: Efectivamente.
0: Eh, un beso muy grande y un abrazo, Alberto, Mónica feliz cumpleaños.
1: Besos y muchísimas vale, gracias. gracias. ¡Feliz cumple, escorpiones! <risa> ¡Adiós! Adiós.
2: Yes. What, What go.
4: because?
0: Jennifer Castell ha sacado su sexto álbum, Monarch Season. Es precioso, os lo ponéis entero en casa y ya veréis que relajados os quedéis. Os dejo con este tema que se llama Broken Hearted. Espero que como yo no os estáis muriendo de hambre ahora, que es que yo de verdad ahora me comía una vaca entera. Pero hasta aquí el tardeo de hoy. Eh, de verdad os lo digo, si os habéis quedado sin algún nombre, sin apuntar, sin alguna receta, algo que os haya faltado, eh, se lo podéis preguntar a Mónica Escudero, a Alberto de en ocasiones. ocasiones bares o a las redes de Radio Primavera Sound y os contestaremos encantados. Para mañana poneos cómodas. Tenemos tertulia y creo que hay muchas ganas de hablar de los participantes. ¿Cómo se tienen citas sin los bares abiertos? ¿Cómo se folla en tiempos pandémicos? De esto hablaremos mañana. Gracias a David Camilleri y a André Ignat por ser el mejor equipo al sonido y al control. Soy Andrea Gúmez, Gracias por escucharnos.
4: What